0: Muy buenos días, tardes o noches. Bienvenido a tu podcast Marketing para Negocios de Belleza. El día de hoy me da mucho gusto presentarte a Fátima Martínez. Fátima es mercadóloga de profesión desde hace 20 años. Es fundadora de la comunidad Mami Digital que después de dos años ha logrado ayudar a más de 200 alumnas y una comunidad de más de 8,000 miembros, en la cual se desarrolla actualmente. Ha combinado su desarrollo profesional con la docencia, también impartiendo clases en la universidad. Bueno, pero en 2006 estudia la maestría en Marketing Digital en el Instituto de Estudios Superiores Multimedia en Barcelona, España. Fara, ¿cómo estás? Muy buen día. ¿Cómo te encuentras?
1: Hola, muy contenta Elo, muchas gracias y felicitarte por eh, hacer este proyecto porque la verdad eh, pues se necesita mucha preparación para lograr tener un podcast y te felicito por esto que estás haciendo.
0: Muchas gracias para, para mí es, es un honor tenerte aquí. Y también compartirte este, este proyecto. La verdad es que la intención de este proyecto es compartir esa información de marketing que a veces las personas de los negocios de belleza no entienden porque dicen, no, es que yo me dedico a hacer esto. Pero, sin embargo, les puede ayudar muchísimo. Entonces, este podcast está creado y pensado en, en ellos para que puedan aprovechar el marketing el marketing digital, diseño, la tecnología y un largo etcétera para que sus negocios puedan crecer. ¿Qué te parece? Pues mira,
1: en específico este nicho en cuanto a lo que es el marketing, bueno, pues la verdad es que es un nicho muy amplio, digo, la mitad de la población somos mujeres, ¿sí?, y pues nos gusta cuidarnos, arreglarnos y muchas, muchas mujeres pues se dedican a esta área. Así es que de verdad vas a tener un gran éxito en esta área.
0: Para mí eh, la misión es ayudar es ayudar a que comprendan y a que entiendan que es, que esto del marketing realmente no es, no es algo difícil y que les puede funcionar, pueden eh, no, te, no ser mercadólogos como nosotras lo somos, pero sí aprovechar muchas estrategias. Muy bien, Fátima, cuéntame ahora cómo, cómo empezaste en el, en el marketing. ¿Qué fue lo que te, te hizo uh, decidirte a estudiar marketing? ¿Cuál fue como que ese primer, uh, ese primer atisbo de interés en el marketing? ¿Alguien te influyó? Cuéntame. No, no,
1: no. Eh, debo confesar que mi función en el marketing ya estaba destinada, porque yo siempre me gustaron las ventas. O sea, yo era niña y mis, mis juegos eran tener una zapatería y vender zapatos, trabajar en los supermercados. O sea, siempre era estar vendiendo algo, ¿no? Y era la típica niña en la primaria que llevaba la bolsita de dulces y se las vendía a sus compañeros. Realmente, a mí siempre me gustó vender y y honestamente siempre tuve alma de emprendedora, o sea, siempre tuve negocios desde muy chiquitita, en la prepa tenía mi tienda de accesorios en la bolsa, eh, y comencé también a trabajar desde muy, muy pequeña, la verdad es que mis papás me, me apoyaron, y trabajé desde, no sé, de los 16 años en una tienda de globos, y así fue como me fui eh, envolviendo en, en estos temas, en las ventas. Ya cuando tuve que decidir qué carrera estudiar, estaba, eh, pues que te hacen todos los estudios psicológicos de orientación vocacional, me di cuenta de que tenía dos perfiles muy desarrollados. Uno era precisamente las, las áreas económico-administrativas y las otras eran las áreas psicológicas. Entonces dije, bueno, es que la verdad yo sentía... Perdón por los psicólogos, pero yo sentía que, este, no, es que si me voy de psicóloga, yo me voy a morir de hambre. Y en las ventas nunca voy a tener límite, porque yo voy a, a decidir cuánto quiero ganar. Esa era mi mentalidad desde joven, ¿no? Y yo la verdad es que estaba acostumbrada a traer dinero. Y pues dije, cómo combino estas dos áreas que realmente me, me gustan mucho?, entonces dije, ah, bueno, pues estudió mercadotecnia y aquí voy a estudiar el comportamiento del consumidor y entonces voy a tratar de entender perfectamente qué es eh, este comportamiento y lo voy a aplicar a las ventas. Bueno, ese era mi, mi, mi pensamiento, ¿no? Iluso. Claro que cuando yo estudié hace ya eh, 20 años exactamente, era de las primeras generaciones del marketing porque no estaba por formalizado la, la, la carrera y, y la verdad es de que pues la mitad o más de la mitad de lo que estudiamos pues eran contabilidades, recursos humanos y todo el manejo de una empresa y bueno, para, para no hacerte tan larga mi historia eh, a mí lo que más me gustaban era la, la, el área de producción el área de, de los, las promociones los comerciales, esas siempre fueron las áreas que me gustaron pues yo me fui perfilando a estudiar publicidad cuando terminé de estudiar. Me hice diplomados estudié publicidad y promoción y luego estudié un diplomado de periodismo y así fui, me fui involucrando hasta pues, ¿no? trabajar en, en áreas de producción en la Universidad de Guadalajara, en coordinación de medios. Entonces, estaba muy envuelta en todas las áreas de televisión, de radio, de, de periodismo pero bueno, así estuve, estuve toda mi carrera antes de, de, de casarme. Soy mamá de dos pequeñitos, de Diego y Atair. Y bueno, ya sabes que la maternidad pues te cambia toda esta forma de ver la vida, pero o sea, no trabajar era como haberme quitado los brazos. Entonces decido eh, entrar a, a, a la Universidad de Durango pero ahí fue luego donde entré al, al marketing digital porque estaba fuera de tono, o sea, estaba fuera de lugar porque, pues, mis alumnos, con muchísimos años de diferencia, pues, eran excesivamente tecnológicos. Y yo estaba fuera de lugar, o sea, ya no usaban cuadernos, todo era con fotografías, y, y me sentí mal, me sentí mal porque, pues, yo venía de de hacer producciones de radio, de a aprender a hacer pautas publicitarias. Entonces, yo ya estaba fuera totalmente del lugar y la verdad es que me sentí mal. pasa el tiempo y es cuando yo decido, es que tengo que estudiar marketing digital, ¿cómo se vende en internet? O sea, ¿qué se tiene que hacer? Para mi sorpresa, no había nada donde estudiar en México. No había este, un lugar, un mentor o algo donde yo pudiera estudiar. Y los únicos lugares que yo encontraba eran argentinos, españoles, en inglés. Y, y fue ahí donde tomé la decisión de estudiar marketing digital en España. Lo hice totalmente en línea. Fui como de las pioneras. Estoy hablando que eso fue en el, en el 2014, creo que por esas fechas. Y ahí es donde estudió marketing digital. Sabía yo que esa era mi salvación como mamá. Porque estar frente a una computadora, y aún así lo sigo disfrutando muchísimo, estoy frente a una computadora, encontré en internet la solución para estar con mis hijos y ser mamá. Tengo dos pequeños, de Diego y Altair, y ellos eh, sabían que me necesitaban. Y esto pues le añadimos que tengo un niño especial con autismo, entonces sabía que el mundo laboral para mí pues, pues no iba a ser lo mismo claro. es aquí donde encuentro la oportunidad de, de desarrollarme no y al igual que tú, pensé en todas esas mamitas que tenían un negocio, que sabían que se vendía en internet, que estaban las redes sociales, que publicaban pero que no lo hacían de manera formal y es ahí donde decido crear esta comunidad de Mami Digital, donde un grupo de emprendedoras me, me invita a dar una charla. Y a partir de ahí, bueno, ok, voy a ir a esta charla, pero ¿qué les voy a presentar? Después me van a decir en dónde te sigo, cuál es tu contenido. Y es ahí donde precisamente hace ya, ya son cuatro años de, lo, de, de que surgió Mami Digital. Y fue, inició en esa charla y de ahí pues fueron cursos, de diferentes cosas, eventos networking, chiquitos, grandes, asesorías a empresas. Digo, he tenido la oportunidad de tener luego cuentas para llevar redes sociales, que tampoco lo busqué, llevo cuentas de redes sociales. Y muchas, muchas, muchas mamitas que he tenido la oportunidad de conocer a través de este proyecto, y, y muy contenta. Hay veces que sí, ya quiero tirar la toalla, pero luego pienso en todas las mamitas que todavía hay que por ayudar. Y bueno, me levanto y digo, bueno, hay que ver nuevo contenido. Debo confesar que estar en internet es muy, muy exigente. Así es. Yo te muy iba a preguntar exigente.
0: justamente
1: eso. Eh,
0: ¿Cómo se puede tener éxito en, eh, para los negocios de belleza? ¿Cómo se puede tener éxito eh, en internet, en las redes? Porque... Como tú bien dices, hay personas que solamente publican y bueno, dices, ya estoy en redes. Y creo que eso es, se, se, se ha malentendido. Realmente a mí también me preocupan todas esas personas que no saben cómo hacerlo, lo hacen líricamente sin ninguna asesoría y entonces pues no les va como muy bien. Y entonces dicen, las redes no sirven, yo mejor me quedo con mi negocio local. ¿Tú qué piensas? ¿Qué, ¿Qué se necesita para tener éxito en las redes? Eh, hablando, hablando de
1: los negocios de belleza. Mira, creo que esto aplica también para, para cualquier negocio, pero específico en las cuestiones de belleza. Cuando tú decides estar en redes, tienes que aprender que las redes es como si fuera la nueva televisión, pero una televisión personalizada. Y ahí tú tienes que entender que si ahorita, más en este preciso momento, que el video se ha convertido en la mejor forma de comunicar, ¿sí? Y, y exponerte, que si tú realmente quieres mostrarte en redes que ganes credibilidad, tienes que decir quién eres. Y así como una tarjetita de presentación, en lugar de, de dar ahora tu, tu tarjeta, tienes que poner tu cara... Y más si estás en cuestiones de belleza. ¿Y esto por qué es? Porque las personas le compran a personas a través de, antes de que estés en digital. No importa, le compras a personas. Entonces, si tú decides entrar a redes sociales, tienes que aprender a exponerte y a vencer el miedo de, de, de estar en redes, redes sociales. Y que es un proceso que vas a vivir y que no por el hecho de publicar una vez una fotografía o publicar una imagen la que tú decidas, las personas te van a comprar. No, es, es un convencerlas a través de lo que publicas. Esa es la realidad.
0: Realmente estoy, estoy de acuerdo contigo. Las personas quieren ver a personas. Y yo siempre digo, las redes sociales no, son, no están hechas, no están pensadas para vender. Sin embargo, lo puedes hacer pero, como tú bien dices, el contenido es importante. Pero aquí hablamos de las personas. ¿Cómo una persona común como nosotras puede hacerse, ahora dicen, viral, no? Pero puede tener ese, ese engagement, esa, esa eh, atracción a otras personas para que puedan dar a conocer pues, su propuesta, ya sea un negocio local, un salón de uñas o ya sea su que es distribuidor de, de cosméticos, qué sé yo. ¿Cómo pueden hacer eso? ¿Cómo pueden mostrar? Mira, aquí
1: la, la, la clave, de hecho, cuando les comparto a las mamitas para que creen el contenido, la clave es que tengan muy claro que no van a vender, sino el servicio que yo estoy compartiendo contigo, cómo te voy a ayudar. Y en lugar de vender devolverte un vendedor y un asesor te recomienda te guía, te dice y toda esa asesoría y guía tú la vas a tomar como en pequeños fragmentos y eso es el contenido que tú vas a compartir ok, yo eh, hay en, en el área de belleza pues distintos eh, temas con cuestiones de la piel ¿sí? que es uno de los principales temas es la piel, bueno, hay piel mixta, hay piel eh, de diferentes tipos de piel. Entonces, si yo ya sé que hay diferentes tipos de piel y yo me sé algún consejito para mejorar tu piel cuando es mixta o cuando es sensible, utilizando mi producto o utilizando cualquier cosa, eso es lo que voy a decir. ¿Qué quiere decir esto? Que yo con diferentes maneras voy a convencer con ese pequeño tip, pero si yo te veo en redes sociales ok, ya me llamaste la atención con lo que me estás ayudando pero dentro de ese proceso, me vas a mostrarte que eres una buena asesora y luego también me vas a decir luego las características de tus productos para que me ayudan estos productos o qué es lo que contiene pero también me vas a convencer diciendo que ya lo vendes y hay alguien que ya te lo compra, y eso es lo que muestras en redes sociales. Para que tú me llames la atención con este tip, me digas qué es lo que contiene tu producto, me dices que ya te lo compran para luego estas tres eh, visualizaciones o, o contenidos luego me haga querer comprar el producto. Exacto.
0: Entonces, aquí estamos hablando no de vender, sino convencer, que es prácticamente cuando, cuando estás en una venta, por supuesto, primero tienes que hacer que esa persona desee lo que tú estás vendiendo antes de vendérselo como, como cualquier persona que pone un puesto y se vende agua de limón, por ejemplo. Entonces, tú nos dices, hay que convencer a esa persona de que yo soy digna de confianza, de entrada, ¿no? que puedo darte asesoría, que mis productos tienen estos beneficios, pero sin necesidad de mostrar la marca, ¿cierto? Porque muchas personas, eh, y, y entramos en esa, eh, en esa parte de los errores comunes que eh, cometen, pues, o cometemos, por supuesto, los hemos, los hemos cometido al empezar a subir información, ya sea a Facebook, ya sea a Instagram, de productos o de lo que te da la empresa en la que tú estás eh, colaborando para que la subas a redes. Entonces, ahí hay una, una línea muy fina para, para poder ver cuál es, eh, dónde empiezas tú y dónde terminas tú y empieza la marca. Muchas veces somos puras marcas o somos promotoras de marcas que no son la nuestra. ¿Cuál uh -huh. es esa trampa? A ver, cuéntanos.
1: Mira, yo les voy a, a pasar mi tip para publicaciones. Eh, debemos admitir que con la evolución desde, bueno, 2008, 2009, que nace Facebook, ahorita un 2022 en octubre, eh, el comportamiento de, de cómo ha cambiado el manejo de las redes sociales es muy grande. ¿Por qué? Porque ya se vio el nivel de potencial como negocio que esto representa. ¿sí? Ahorita, claro que si tú tienes un negocio de cualquier tipo, ya sea de belleza o de pastelería, o el que, en el que tú estés, eh, las marcas eh, ya no se pueden publicitar simplemente subiendo contenido. Sí, aunque tu contenido sea muy bueno. Ahora, claro que esto es un negocio y, te, y, y todos lo tenemos que tener en este chip. ¿eh? Incluso yo, que a mí me costó trabajo. Hay que pagarle a la plataforma para que difunda tu contenido. Ahora es al revés, es una realidad. Y algunas me han dicho que, que no es cierto, que todavía puedes tener contenido orgánico. Y todo. No, ahí les va la clave. Les acabo de compartir como diferentes contenidos para convencer, pero la clave está ahorita de que tú lances una publicidad pagada donde tú estás ofreciendo un producto que probablemente nadie te, te conozca porque lo empiezas a, a, a difundir, ¿sí? Pero en el momento en el que yo lo veo, ¿qué es lo que hacen ahorita las personas? Ok, vi y me llamó un producto la atención, me estás haciendo esta, esta publicidad y entonces lo que hago es entrar a convencerme de pedirte información. ¿Qué significa esto? Que entran a ver que todo este contenido que te mencioné esté dentro de tu página. Ahora, si tú nada más publicas la información de, eh, que te da la compañía, es como si entraras a ver un periódico de solo anuncios. Claro. Y eso no... Y eso,
0: eso es lo que no nos gusta, ¿verdad?
1: Pero como yo inicié este podcast, te dije que, que te felicitaba porque implica un gran esfuerzo. Es un gran esfuerzo de estar pensando en, en, en que me tengo que preparar para la cámara, en que tengo que preparar la luz, en que tengo que preparar el diseño para anunciar. Y eso exige. Pero implicar todo este contenido colocarlo dentro de las redes sociales, al final de cuentas todo este esfuerzo es más efectivo que simplemente publicar, ¿sí? Pero conforme pasa el tiempo los clientes van a llegar. Habemos millones y millones de personas en redes sociales. Si ¿Sí? a alguien le va a interesar tu producto y cuando esté interesado, ahí es donde tienes que estar preparado para contestarle y cerrar. Pero tienes que saber que al final todos queremos comprarle a otras personas, no queremos comprarle un cartel. Y más porque no lo tenemos en físico, o sea, siempre te entra la duda, oye, ¿y ¿sí si estafa? Oye, está muy padre tu anuncio, tu curso, pero no es estafa, los demás links de mi canal de YouTube, de mi TikTok, de mi Instagram, de, de, de tengo cuatro años de experiencia, de... Y, sobre todo, voy a, a, a quitar otro mito, y creo que estarás de acuerdo conmigo. Tu contenido y las personas que te siguen no tienen que ver con que si eres o no viral, aquí te voy a, a, a compartir esto, sino de que tú sepas que a los 10, 20, 30, 40, 100, 200, 600 que te siguen es porque realmente están convencidos de ver lo que tú quieres. ¿Sí? Y que dicen, ah, mira, estoy siguiendo esta cuenta porque me, realmente me interesa su producto. Y el verdadero negocio se hace detrás de Facebook. Se hace a través de WhatsApp. Las ventas se hacen a través de WhatsApp. Así es. ¿Qué significa esto? Déjame nada más terminar esta idea y, te, y, 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 y si quieres lo comentamos. Eh, digamos que Facebook e Instagram son como tus repartidores de volantes. Entonces, tú los enganchas con tu publicidad, entras a la tienda, que es tu Facebook y tu Instagram, y ahí exhibes todos tus productos, y ven que eres de una buena onda, y ven cosas bonitas que publican, y ven que compartes cosas de tu día a día, y ahí tú los atrapas para decirte, sí, sí quiero comprar, y te los llevas a WhatsApp, y es como si te sentaras a un lado de ellos... Y ya cuando están ahí contigo, y luego te preguntan, bueno, ¿y qué más tienes para ofrecerme? Ya te compré una vez, ¿y qué más tienes? Ah, bueno. Y entonces, estos clientes que llegaron una vez, es mucho más fácil venderles a través de WhatsApp los siguientes productos que tengas, ¿sí? Que si tengas que invertir, invertir, invertir en, en repartir volantes. Es más fácil mantener cautivos a muchos clientes a través de WhatsApp y luego ya seguirles vendiendo. Porque te compran una vez, pero que ahorita te compraron un producto de 100 pesos. Pero conforme te vas ganando su confianza, terminan comprándote 5 mil pesos. Sí, y ahí ahí es donde está realmente el secreto de las redes sociales.
0: Exacto. Muy bien, Farah. Eh, estamos uniendo esos puntos. Hablamos primero de las personas, de hacernos eh, notar en redes como personas, después de ganarnos la confianza. Cuando tú te ganas la confianza, ya no eres, por decirlo así, un periódico, ya eres la persona a la cual le tienes confianza y entonces ahí es donde atrapas a los clientes y en el buen sentido, no en el mal sentido. Sin embargo, bueno... Nosotros se, nos, damos, nos damos cuenta, como personas, como clientes, como prospectos, nos damos cuenta de cuando alguien no está siendo honesto. Y justamente eso, ven tus perfiles y todo. Después nos, eh, nos pasamos de una red social que es como un escaparate, una vitrina o tu repartidor de volantes a, a una más directa. como Puede ser WhatsApp, puede ser... Cualquier otro, un DM, quizás una, un Messenger o incluso Telegram, ¿no? Digamos que ya algo más directo, uno a uno. Eso tiene una gran ventaja. Dime una cosa, cuando tú eh, iniciaste en esto de marketing digital, ¿Hubo alguna anécdota que, que hizo que cambiaras tu enfoque de, de marketing digital, de publicidad y demás, que, que ten, tenías ese background de, de publicidad a una, eh, una relación más cercana, más uno a uno, más de, de servicio antes
1: que, que venta? Cuéntame alguna anécdota. ¿Que, que me hizo hacerme como más digital, ¿eso te refieres?
0: ¿Qué te hizo entender las redes sociales como ahora están como ahora están funcionando?
1: Fíjate que, que, o sea, tenemos que admitirlo. Eh, a pesar de que las, abrir una cuenta es gratuito, no es de nosotros. El contenido no es de nosotros. Y lo que tú decidas subir, eso es lo que vas a, a compartir y a lograr. Entonces, eh, el entender que que no es tuyo y que en cualquier momento, a pesar de, de lo que te puedas este, tú tener, eso no te pertenece, eso me hizo entender que primero debo saber cómo funcionan estas plataformas. un Poco de pena, pero eh, dependemos de las reglas de las plataformas. La verdad es que mi mayor anécdota que te puedo compartir y donde yo entendí que el, el contenido no, no me pertenece, es que hace tiempo, no es que también poco tuviera muchos seguidores, 3,000 seguidores tenía en Instagram, y incursioné en una infracción, la verdad no supe exactamente en cuál, pero bueno, se me notificó, y me borraron mi cuenta. Entonces, ahí es donde entender que debía de respaldar a mis contactos y a mis seguidores, y, pues, ni modo, tuve que empezar desde cero. Desde cero tuve que empezar y, bueno, eh, generar esos contactos para avisarles que yo ya estaba en una nueva cuenta. No fueron ya los mismos seguidores, pero, bueno, seguimos trabajando para que esta cuenta siga aumentando Y, pues, ¿qué tocó? Volver a comenzar. Volver a comenzar. este Bueno, ahorita ya va en 120 y todos los días suben uno o dos o tres. Tengo que usar esta plataforma todavía no le pago publicidad, ¿sí? Pero, o sea, sigo haciendo el material que corresponde a esta a, aquí, y entonces eso me hizo entender que debo de encontrar la manera de no, de, de que sí utilizar las redes sociales, pero generar mi propia base de datos. La, la, la red social no me pertenece, si yo ya voy evolucionando, tener, por eso hago muchas listas de WhatsApp, yo tengo casi todos mis listados en WhatsApp o en correo electrónico porque al final de cuentas eh, puedo perder seguidores pero ya no pierdo el contacto de quienes sí realmente están convencidos con mi negocio entonces ese es uno de los riesgos de cuando estás en redes sociales tener muy claro que la cuenta no te pertenece, que la información que subes es solo un medio de comunicación, pero el medio en cualquier momento lo puede
0: exacto, fíjate que a mí me pasó eh, algo similar pero en Whatsapp a mí me, me restringieron mi cuenta, o sea, me la quitaron la de Whatsapp Business igual, por alguna política, una foto que no gustó a, a Whatsapp me quitaron la cuenta y yo me, me atacaba porque todas esas etiquetas todas esas eh, eh, grupos o listas de distribución pues se fueron. Y es, no puedo estar más de acuerdo contigo en que tienes que mantener tu base de clientes fuera de las redes. Ya sea en, un, en otro programa como Telegram. Yo tuve que trabajar con Telegram, pero también el mantener esos contactos en otro lado, muy, eh, el correo electrónico, la verdad, muy válido, pero en otro lado, en otro lado, que estén seguros. Así como cuando hacemos el respaldo de la computadora, igual nuestra base de datos de, eh, tiene que estar bien segura fuera de las redes sociales, porque el día de mañana a Mark Zuckerberg se le, se le ocurre cerrar Facebook y todas sus empresas. En, ¿Y qué vamos a hacer, no? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, no puede estar más de acuerdo con eso, Ahora, los clientes son el valor más
1: eh, o el activo más preciado en un negocio. ¿Tú qué piensas de eso? Pues claro que sí, porque son los que mantienen eh, y le dan vida a, a, a tu negocio. Y como les decía, estar en redes sociales es muy exigente. Una, porque vives en un flash, vives en un clic. Y tienes que convencer a la persona de que en un microsegundo te dé clic. Porque si no lo perdiste, es muy efímero tu contacto. Y, y tienen el poder de decisión de si te quieren ver o no, o te dejan en visito. también y, y, y entonces esto se vuelve muy efímero. Entonces, al, al volverse efímero, tú tienes que ir evolucionando junto con la red social. Recordemos que en el 2010 cuando la mayoría de nuestra generación abrimos la red social, pero el boom, pero veníamos de un hi-fi, veníamos, veníamos de un masspace, veníamos de un messenger, y, y que poco a poco fueron cambiando. ¿Qué es lo que ha hecho permanecer a, a Facebook y a, y a Instagram como líderes? Es que van al ritmo de esos clics, y tú tienes que aprender y adaptarte a esos clics, ¿Qué es lo que están haciendo ahorita con las llegadas de las diferentes redes sociales que les pueden llegar a hacer como ruido? Es, ¿qué pasó con un Snapchat? O sea, era llegó en su momento a ser el boom y al ser el boom, eh, bueno, Instagram incorpora los efectos, las historias y luego las historias pues se van a Facebook, etc. ¿no? Y eh, al, al ir cambiando, que ahorita lo tenemos, por eso es tan importante más que nunca perderle miedo a mostrar y tomar seguridad porque tenemos la plataforma de TikTok que después de la pandemia pues se vuelve súper entretenido. Y ahora eh, ella se vuelve la líder en esa área y las demás las... Y entonces, ¿de qué sirve que yo tenga publicaciones muy padres y de mucho contenido si las personas lo que están viendo son videos cortos? Claro. Entonces, te, tengo que aprender a que si quiero estar en redes sociales pues me tengo que meter a hacer videos cortos y buscar la manera de que mi contenido y mis consejos me lleven a que quieran ver mi, mi tienda virtual, en este caso mis redes, porque parece eso están sirviendo ahorita los TikToks y todo lo demás, ¿no? Para llevarte personas de manera natural sin que estés pagando. Pero sigue siendo muy importante y lo puntualizo para las personas que vayan a van a escuchar este podcast eh, tienes que evolucionar junto con las redes sociales para que si sí utilices realmente la, las redes para, para vender, porque si no si tú sigues solo haciendo publicaciones pero no haces videos pues te quedas al 30% de las posibilidades de las personas que te pueden ver y eso y es hacerlo y también hay tener en cuenta que no todos tus videos se van a hacer virales, de que tú a lo mejor vas a dar un un, un tip y cosas por el estilo, pero digo, yo la verdad no me veo bailando reggaetón para hacerme viral, y creo que no tendría ni credibilidad, ni moviendo el, todo lo que Dios me dio, ¿verdad? Entonces, reaccionar también al tipo de personas al que queremos llegar.
0: Definitivo, creo que es eso, no es subirte a la tendencia sino más bien sacar lo que de la tendencia puedes aprovechar para tu negocio, ¿cierto? Y ahora el, el tema de hacerse viral o no, eso no, eso no te da ventas, la viralidad no te da ventas a menos que quieras ser influencer, por supuesto, ¿no? Entonces ya, este, digamos que es otro, otro nivel en donde tú estás trabajando para ser un influenciador de tu, de tu mercado y demás. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de tener un negocio en local a tener un negocio en línea? ¿Lo podemos aprovechar o no? ¿O nos dedicamos solamente a
1: negocios en línea? Pues es que es una cuestión de decisión, pero honestamente tener un negocio local te limita mucho a, a los alcances de tu negocio. Y tener tu negocio local y compartirlo en línea, pues te da también dos ventajas. Porque te da mayor credibilidad si tienes un negocio local. Porque si ah, da, puedo ir ahí a reclamar o, o ir a ver el producto en físico. Sí, eso le da mucha seguridad a las personas y eh, es una de las grandes ventajas Te da, le das confianza a las personas que te quieren comprar y tener este el negocio en línea es, es extenderte a no tener límites de la zona geográfica en la que te encuentras exacto
0: eh, y, de, y definitivamente cuando, cuando nosotros nos subimos a estos negocios en línea pues nos surgen cualquier cantidad de dudas que ya nos has aclarado muchas, el mostrarte como una persona, el generar confianza, el manejar los beneficios y dar una atención personalizada. Creo que eso es básico para cualquier negocio y cuando tienes un negocio local, pues lo puedes hacer en línea eh, en, cualquier, en cualquier momento que tú quieras. Pero nos hablabas también de que las redes sociales... Eh, son exigentes, son eh, algo demandantes. ¿Qué les dirías a todas estas personas que tienen ese ne un negocio de belleza, llámese local o llámese un negocio eh, para redes sociales de venta de producto? ¿Qué le dirías? ¿Cuáles serían como que algunas recomendaciones infaltables para eh, tener un buen negocio en redes sociales?
1: Pues que se capaciten. No, no hay, no hay, no hay otra, no hay otra solución. Cuando muchas veces, como tú lo comentas, lo hacemos de manera lírica. Pero tú no me lo vas a dejar mentir. A pesar de que nosotras pudimos llegar a estudiar una profesión como lo es un marketing, o, eh, entonces, pero eso no, no nos garantiza por este nivel de, de cambios que todo es en un clic te tienes que estar capacitando siempre y hacerte la idea de que tu negocio le tienes que dedicar tiempo para aprender a vender en redes sociales. ¿Sí? Digo, mis respetos, la verdad, para quien logra este, mucha difusión, nada más dándole clic, como muchos jóvenes. Eh, digo, nuestra generación no es así, es así como de paso a paso y que, que se hacen virales, por mera intuición, o sea, ese chip a nosotras ya no nos tocó, <risa> muchas de mis mamitas no, no, les digo, no, ya sé, no nos tocó ese chip, o sea, somos de las más grandes, y, y ya no, no lo integraron, entonces nos toca estudiar, ¿sí? Y, y no es porque, porque muchas mamitas me dicen, no, es que llego y le digo a mi hijo que me ayude, pero luego no le entiendo, porque no veo dónde le picó, y, y me desespero y les digo, sí, o sea, yo lo entiendo porque nuestros hijos salieron ya con las webs digitales en el Touch, pero nosotras no, o sea, digo, yo tenía 19 años y todavía había, estaba aprendiendo computación y guardábamos, en un, no sé si lo recuerden, eh, en un disco tres cuartos y guardabas una hoja y no había celulares. O sea, te estoy hablando de menos de 20 años que la claro, verdad es muy poquito tiempo, si lo ponemos en tiempo. Entonces, es, es capacitarte. Así como cuando aprendiste la bicicleta y, y no va a pasar nada si no le picas donde es, es prueba y error como a todos. Voy y veo la información, vengo, la aplico a, 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 a como yo entendí y no me funcionó, entonces vuelvo a buscar nueva información, y la verdad es que yo por cada curso que vuelvo a dar así, vuelvo a dar un curso de Facebook, que lo di hace tres años, pero, y lo vuelvo a dar cada año, porque con todas las renovaciones, lo tengo que volver a, 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 a dar, y WhatsApp lo mismo, y si hay una nueva aplicación, y quiero decir que sigo trabajando en marketing digital, pero no tengo una abierta una cuenta de TikTok, entonces no va a tener credibilidad. ¿Sí? Así es. Entonces esa es, esa es la clave. La clave, y bueno, la verdad es que no todo lo tienes que pagar. O sea, hay mucho material que compartimos de manera gratuita y es entrar y, y encontrar como una agujita en un pajar pero sí dedicarle el tiempo, no es nada más publicar y ya, porque si no viene la frustración de, de no me funcionó, no, no, no lo hago bien, no pues es que muchas veces tu publicación puede ser buenísima, pero si no entiendes que la tienes que pagar para que la vean, pues nada más la van a ver tres personas, entonces es entender también la red social, ese sería
0: el otro concepto claro, y tú has dicho algo súper valioso que es la capacitación
1: háblanos
0: un poco de Mami Digital en, en la introducción dijimos que Mami Digital surgió de una idea de querer ayudar a todas esas personas que están a veces en pañales a veces a la prueba y error en redes sociales eh, pero no tienen una guía entonces platícanos acerca de Mami Digital y lo que haces
1: ahí. Bueno, eh, realmente lo que hago yo es fomentar, digo, respeto mucho a las mamás que deciden trabajar y salir y estar todo el día afuera. Mis respetos porque también debe ser muy difícil, pero lo que Mami Digital es fomenta que tú seas una mamá presente. Que seas una mamá presente y que hagas un negocio desde tu casa, el que decidas hacer. Y lo hace a través de dos vertientes, dando cursos presenciales en la ciudad de Toluca, donde mi querida amiga Patti Quesada es especialista en dar recursos de diferentes manualidades o diferentes cosas que puedas hacer desde tu casa, montas tu negocio. Y luego viene Fátima Martínez y te enseña a subirlo a redes sociales. Pero si tú eres distribuidora de un producto, en este caso, eh, pues, para lo que está este podcast, que desde tu casa, pero no solamente implica que aprendas redes sociales, implica que aprendas de finanzas, implica que aprendas de organización y productividad, implica que, que aprendas de motivación, porque estar en un negocio es subir y bajar todos los días. Hoy no tienes clientes y mañana dices, bueno, ¿ahora cómo le voy a hacer? Y eso es Mami Digital. Es una plataforma, una comunidad donde hay otras emprendedoras, donde nos ayudamos eh, entre todas eh, para mejorar nuestros negocios y pues ser mamás presentes. Porque, bueno, hay muchas que trabajan, pero mucho, la mayoría de las mamis digitales pues son, son presentes y ahí es donde surge surge la idea porque, eh, aparte, la llegada de las redes sociales pues les dio una gran apertura a, a las mujeres emprendedoras, porque si, si ustedes se fijan, el 70% de las publicaciones y ventas son hechas por mujeres.
0: Sí, Y, y entonces Mami
1: Digital impulsa esta parte, de sí. que si tú seas una un profesional desde el escritorio de exacto y sin descuidar a
0: tus hijos, ¿no? Que a veces eso eso nos tiene como muy angustiadas a las mamás que trabajamos todo el día o que trabajan todo el día. Yo me confieso también soy una una mamá emprendedora, una mamá presente, pero que igual tienes igual que distribuir tu tiempo, organizarte para que que alcance el tiempo para todo. Entonces, es un doble beneficio, tanto para tu negocio como para tu familia, para tu vida eh, integral. Entonces, la, realmente es una muy buena misión que tienes para. Ahora, ¿tienes algunos cursos que vayas a, a dar eh, recientemente? ¿A dónde te encontramos para poder tomar tus cursos? ¿Los tienes... Eh, grabados en alguna
1: plataforma cuéntanos de esto bueno eh, mi, mi plataforma como tal donde tengo mis cursos honestamente muchas veces me indica que haga cursos eh, ya grabados pero siento que no es lo mismo entonces todos mis cursos lo, los hago en vivo lo que me da mi tiempo y me alcance eh, tengo cursos presenciales como les comenté y los cursos digitales, bueno, que cualquier persona puede entrar, son los sábados, los hago dos sábados al mes, ¿sí? De tres horas, prácticos, sencillos, los grabo, puedes obtener la grabación para cuando la necesites, hay un grupo de asesoramiento del taller, y eh, los cursos este, presenciales que son en la ciudad de Toluca, y todos los encuentran, mi programa mensual lo hago al mes, hay un, hay un curso cada semana, y lo hago en la plataforma de Mami Digital. Y así me encuentran como Mami Digital.
0: mami MamiDigital.com Entonces, aquí en, la, en las notas del episodio van a encontrar todos los, todos los links, todos los enlaces, y la información de, de Mami Digital. Um, para que ustedes puedan entrar y puedan eh, ver cuáles son los cursos que se van a dar el siguiente mes. Entonces, así ustedes pueden estar enteradas de, que, de qué es lo que se va a dar y, bueno, inscribirse a tiempo. Tienes un curso que vas a, vas a ofrecer recientemente. ¿Cuál
1: es ese curso? Bueno, este curso es el de Facebook para principiantes, pero con la actualización 2022. Como ustedes saben, a, a, a octubre del 2022, ustedes saben, la plataforma acaba de cambiar en Facebook y acaba de crear los, los perfiles de las empresas y ahora son prácticamente como si fueran perfil personal, pero ahora de tu negocio. Y hay más funciones, más ventajas. Y, bueno, pues este es, este es mi curso. Eh, si lo quieren tomar, pues, yo me gusta recibirlos en clase. Claro que
0: sí, claro que sí. Ya verás que sí. Y esperemos que haya muchas de estas mamás que quieren ser presentes o que son mamás que están ahí con sus hijos y pero quieren iniciar un negocio y les encanta la belleza, les encanta eh, el, el tema de las redes sociales, pues aquí está, aquí está Fara para que les pueda ayudar y les pueda orientar acerca de, de todo esto que hemos hablado el día de hoy. Farah, te agradezco muchísimo tu atención. Muchas gracias por, por estar aquí en este, en este lugar, en este episodio. Créanme que es algo, un lujo el poder, el poder compartir contigo todas estas ideas. Te agradezco mucho.
1: No, pues gracias a ti por tomarme en cuenta, por invitarme. Pues a, a Elo la conocí precisamente también en la comunidad. Y bueno, pues hemos estado ahí compartiendo muchas cosas a lo largo del tiempo. Y pues muchas gracias por la invitación y mucho, mucho éxito en tu podcast. Te
0: agradezco muchísimo, Fara. Que estés muy bien. Gracias. Chao. Gracias por tu atención. Si te gustó, regálame cinco estrellas en Spotify o Apple Podcast. Es todo por ahora. Y hasta la próxima semana con más de Marketing para Negocios de Belleza. Te invito a que reflexiones y elijas lo que vas a aplicar hoy. Pero, si quieres empezar a crecer tu negocio, déjame ayudarte con marketing, publicidad, marketing de contenido o marca personal. Envíame un correo a info.eloramirel.com. Reserva tu lugar y ponte en acción. No pierdas más tiempo. Recuerda que tu mejor oportunidad fue ayer. Tu segunda oportunidad es hoy. ¡Chao!